0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du heute wieder bei einer neuen Folge dabei bist. Denn in der heutigen Episode teile ich mal wieder ein Interview mit dir und zwar dieses Mal mit der Gründerin von Madeca, Dr. Konstanze Kleitzmann. Konstanze hat Madeka im letzten Jahr gegründet mit dem Ziel, Weiterbildungen für uns Ärzte abseits vom Fachwissen zu etablieren. Dabei geht es zum Beispiel um die Kommunikation, um die persönliche Entwicklung, aber auch um den Umgang mit Stress. Und Konstanze erzählt uns dabei nicht nur, wieso sie das Ganze für so wichtig hält, also auch, dass wir uns vor allen Dingen auch abseits vom fachlichen Wissen fortbilden, sondern sie erzählt uns auch, warum sie überhaupt Madeka gegründet hat. Sie gibt uns Einblicke in, ja, vor allen Dingen in diese Anfangszeit und sie erzählt, wieso sie sich vorerst jedenfalls gegen die klinische Tätigkeit entschieden hat und, ja, mit Madeka sozusagen all-in gegangen ist. Da ich an der Quelle war, gerade was das Stressmanagement angeht, habe ich Constanze natürlich auch noch nach ihren drei besten Tipps für den Umgang mit Stress gefragt und diese teilt sie auch noch mit uns. Es ist von daher mal wieder ein sehr buntes und ein vielfältiges Interview geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Konstanze Kleitzmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Konstanze, du stehst ja noch gar nicht so lange mit deinen beiden Beinen in dem Ärztinnenleben sozusagen. Du hast 2017 hast du angefangen mit deiner ersten Stelle als Assistenzärztin. Mhm. Und nach zwei Jahren hast du dir dann schon gesagt, du kehrst der Klinik sozusagen den Rücken und machst was Eigenes. Bevor wir einsteigen in deinen ganzen Weg, was du alles so gemacht hast... Erzähl uns doch ganz kurz vielleicht einmal so als Einleitung, was machst du gerade?
1: Jetzt gerade bin ich selbstständig mit Madeka. Das habe ich Anfang des Jahres so richtig, richtig gegründet. Angefangen habe ich schon letztes Jahr, aber dieses Jahr habe ich mir dann einen Zeitraum genommen, um nur ausschließlich das zu machen. Und mit Madeka habe ich ein Portal aufgebaut, wo ich Weiterbildung, Informationen und Inspirationen für Medizinstudenten und auch junge Ärzte geben will, die sich nicht so auf die fachlichen Inhalte beziehen, sondern so alles drumherum, ähm, was uns als Ärzten oder auch schon im Studium auch so begegnet, für uns ganz persönlich. Genau, und das ist gerade das, was ich mache.
0: Okay, super. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Das schoss mir jetzt gerade noch in den Kopf. Ähm, nicht fachliche Weiterbildung für uns Ärzte. Brauchen wir das überhaupt? Ich meine, wir sind Ärzte.
1: Unbedingt.
0: <lacht> Man sagt ja immer die Götter in weiß und. <lacht> ja, ja, auf
1: jeden Fall. Und ich glaube, dass da auch echt noch ein bisschen ähm, Aufklärungsbedarf ist oder dass wir da alle Stück für Stück auch. Äh, das noch ein bisschen vielleicht mehr zugeben dürfen und erkennen dürfen, dass wir das auch brauchen. Also ich für meinen Teil würde unbedingt sagen ja, weil in meinen Augen Medizin nicht nur Fachwissen ist, nicht nur abrufen können von Fakten im richtigen Moment, sondern Medizin ja eigentlich auch zumindest früher mal als eine Kunst angesehen wurde und ich finde, dass wir das heute ein bisschen aus den Augen verloren haben und da häufig viel zu technisch noch ran geführt werden und so alles, was zum Beispiel um die Interaktion mit dem Patienten geht, was eben nicht nur die Medikamente sind, die da bekommt, die Eingriffe, die gemacht werden müssen all diese diagnostischen, therapeutischen Dinge, dass es einfach viel, viel mehr ist als das. Und das wird ein bisschen vergessen. Und das zählt da für mich alles mit dazu zu diesen außerfachlichen Sachen.
0: Da kommen wir hoffentlich auch später nochmal drauf, mhm. was was genau du alles anbietest. Ähm Du hast jetzt schon so einen kleinen Einblick gegeben, beziehungsweise klang das für mich so, als ob du, als ob es eine Geschichte dahinter gibt. Ja, kannst ja. du uns einmal diesen, diesen Einstieg geben? Wie, wie war das damals bei dir? Wie bist du darauf gekommen, dass du mhm. in diese Richtung gehen willst?
1: Ja gerne. Ähm, eigentlich war das schon, wenn ich so zurückdenke im Studium schon oft so, dass mir ein bisschen was gefehlt hat irgendwie. Ich habe oft gedacht, ja, das, das, das medizinisch-fachliche, das ist schon irgendwie interessant, das interessiert mich auch. Ähm, Finde ich spannend, habe ich alles gelernt, habe alle Prüfungen bestanden, war alles so kein Problem. Und irgendwie hat mir trotzdem immer noch so eine Dimension gefehlt. Ich konnte das damals, glaube ich, noch nicht so in Worte fassen. Aber mit dem Einstieg dann ins Berufsleben ist es mir, also dieser Einstieg war für mich sehr, sehr herausfordernd, muss ich sagen. Besonders war dann für mich die enorm große Verantwortung, die man für die Patienten hat. Das hatte ich vorher, obwohl ich ein super PJ hatte, in dem ich schon ganz viel eigentlich ärztliche Aufgaben machen konnte, nicht so erlebt, das war ein himmelweiter Unterschied für mich. Und ähm, was mir da besonders aufgefallen ist, was so so wichtig war in dem Patientenkontakt, war eben die Kommunikation mit den Patienten. Ich habe da ganz tolle Vorbilder gehabt, aber eben auch leider viel, viel Negatives erlebt, was die Patientenkommunikation angeht. Gar nicht unbedingt nur von ärztlicher Seite, sondern auch von der Pflege, so vom gesamten Team. Und natürlich gibt es da viele strukturelle Dinge, die dem sicherlich da Steine immer wieder in den Weg legen und die das nicht leichter machen, sich da ausreichend Zeit zu nehmen oder das auch gut zu machen. Trotzdem habe ich immer gemerkt, dass mir das so irgendwie wehgetan hat, das zu erleben. Und dann kam für mich irgendwie so diese Leidenschaft aus für diese Kommunikation, das besonders gut zu machen für die Patienten, weil ich gemerkt habe, wie gut denen das tut, wenn sie verstehen, was mit ihnen los ist, wie jetzt die nächsten Schritte sind, wenn das auf, wenn die da abgeholt werden, wo sie sind und man sie mitnimmt. Und so kam dann die erste Idee für mich, dass ich gern irgendwie noch was anderes machen würde, als selbst irgendwie nur als Ärztin klassisch tätig zu sein, um so meine erste Idee dieser Kommunikation mit Patienten irgendwie mehr Raum zu geben und mehr Stimme vor allem auch in der Medizin. Weil mir halt auch aufgefallen ist, diese Fähigkeit zur Kommunikation mit Patienten hat keinen wirklichen Stellenwert so in der in der heutigen Medizin, zumindest bei sehr, sehr vielen, nicht so im Allgemeinen, bei einzelnen Ärzten vielleicht schon. Und dadurch wird, wird auch nicht so besonders darauf geachtet. Es wird auch nicht gelehrt, wie man das macht. Natürlich hatten wir einen Kommunikationskurs im Studium, aber der war irgendwie im dritten, vierten Semester und da waren Patientengespräche für ihn relativ sinnlos. Wirklich wichtig ist es dann, wenn man auch in dem Kontakt wirklich steht als Arzt, dass man da auch Feedback bekommt von vielleicht erfahrenen Ärzten, wie man was macht oder auch nicht. Genau. Und das war die erste Idee für mich. Und dann fing ich an zu überlegen, ja, was, was kann ich denn machen? Ich hatte dann das große Glück, dass ich drei Monate im Ausland war, in Boston zusammen mit meinem Mann. Und da habe ich tatsächlich auch nicht ärztlich gearbeitet und hatte dort unglaublich, ein unglaublich tolles Gefühl von Freiheit im Kopf, so rauszukommen aus diesem Berufsalltag bin damit ihm mitgegangen, hatte dann eine berufliche Möglichkeit und die Chance wollte ich nutzen und hatte so auch für mich die die ja einfach da für mich eine ganz ganz große Chance mal so runterzukommen rauszukommen aus dem beruflichen und das halt mir zu überlegen was ich jetzt daraus machen will aus dieser ursprünglichen Idee die Kommunikation mit den Patienten soll verbessert werden ja, und die zweite Sache, die mir dann gleich noch mit in den Sinn kam, als ich anfing zu überlegen, ja, da könnte ich vielleicht irgendwie eine Selbstständigkeit noch draus machen, irgendeine andere Tätigkeit als die klassisch ärztliche, war noch meine eigene Erfahrung, gerade aus diesem Berufsstart. So die ersten Monate oder auch das ganze erste Jahr war für mich wirklich herausfordernd, wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. So die Verantwortung zu tragen, das war für mich ein unglaublich hoher Druck und Stress, auch, Ich hatte auch vor allem im Nachhinein, kann ich das so sagen, eine sehr, sehr große Angst davor, Fehler zu machen, den Patienten natürlich zu schaden, aber auch gleichzeitig auch einfach nur dumm vor den Kollegen dazustehen, vom Chef vorgeführt zu werden, vielleicht deshalb. Und ähm, ja, das alles kam so zusammen. Und ich habe mich in dieser Zeit eben auch mal auf der... Seite der Uniklinik informiert, ja, gibt es denn da irgendwelche Hilfe, gibt es irgendwelche Kurse, irgendwas, was man niederschwellig direkt erreichen kann. Ich habe nicht wirklich was gefunden, außer einer anonymen Telefonseelsorgennummer, die natürlich nicht schlecht ist und für akute Notfälle besser als nichts, aber nicht irgendwas in die Richtung, was ich mir gewünscht hätte als junge Ärztin. Und so kam dann so die zweite Idee, dass ich irgendwie auch gerne Dinge anbieten wollte, die andere junge Ärzte oder vielleicht sogar schon Studenten, die schon vorher damit anfangen, sowas zu üben, ein bisschen ja, ein Programm zu entwickeln, Kurse zu entwickeln, die da helfen, mit all diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen des Arztseins ähm, umzugehen. Ja, das waren so die zwei Strömungen und daraus sind irgendwann ist irgendwann das entstanden, was bisher existiert und das wird sich auch immer wieder so ein bisschen verändern und noch weiterentwickeln und ja.
0: Wow, danke für diesen Einblick und für diesen Einstieg. Da kam jetzt so viele Informationen, da müssen wir tatsächlich wirklich nochmal einzeln eingehen. Ähm, anfangen möchte ich damit, dass du ja gesagt hattest, dir kam so der Gedanke und dann, also dir kam so die Ideen, Kommunikation, die ganze Stressbewältigung, diese Verantwortung, die wir jungen Ärzte haben. Aber wie kam dir denn dann der nächste Gedanke, dass du das auch mit einer Selbstständigkeit verbinden willst? Weil oftmals ist es ja so, ja, ich belese mich vielleicht zur Kommunikation, ich probiere das erstmal aus, bringt das mir überhaupt was? Ähm, oder viele denken vielleicht auch gar nicht dran, daraus eine Selbstständigkeit zu machen. Wie war das bei dir? Warum kam dir dieser Gedanke?
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube, der Gedanke kam mir, weil ich durch die nicht ausschließlich positiven Erfahrungen in der Klinik ähm, dann auch so irgendwann mal in Zweifel gezogen hatte, ob ich überhaupt als Ärztin tätig sein will, immer und äh, immer so überlegt habe, was, was wären auch Optionen und ich glaube, daraus ist es ursprünglich mhm. entstanden, dass ich schon von vornherein so dachte, vielleicht wäre das ja was. Letztendlich bin ich dann ja aus der Klinik erstmal weggegangen, habe dann ja schon gedacht, hm, allgemeinmedizin könnte es eventuell werden, dann will ich auch mal ambulanzmäßig was ausprobieren, ob mir dieses ambulante Arbeiten überhaupt Spaß macht. War dann ein halbes Jahr in einer dermatologischen Praxis und dann später nochmal in einer orthopädischen Praxis auch und... Da habe ich gemerkt, so dieses Arbeiten mit den Patienten macht mir eigentlich unglaublich Spaß und das ist schon was, was ich mir auch vorstellen kann, doch auch zu machen. Es war ein ganz anderes Setting, es war eine ganz andere Struktur in der, als in der Klinik natürlich und das Arbeiten mit Patienten, die nicht todkrank sind, mit denen man etwas mehr auf Augenhöhe kommunizieren kann, wo man auch präventiv mal noch was machen kann, das hat, hat mich dann wirklich wieder auch sehr bereichert, aber ich glaube, ursprünglich war dass die Idee jetzt schweige ich hier ein bisschen an, dass ich selber gezweifelt habe. Ja.
0: ja, Kam dir aber gerade, weil du jetzt auch meinst, die Arbeit ambulant hat dir ja mit den Patienten auch wieder Spaß gemacht, kam dir dann nicht auch die Idee, trotzdem weiter als Ärztin zu, zu arbeiten? Weil ich meine, du hast ja trotzdem sechs Jahre Medizin studiert. Das ist ja trotzdem nochmal eine lange Zeit. Hast du dir überhaupt die Gedanken gemacht, so wie krass, also jetzt habe ich so lange Medizin studiert und sollte ich jetzt wirklich erstmal aufhören, als Ärztin tätig zu sein?
1: Ja, absolut. Also das, der für mich war der erste ganz große Schritt, aus der Klinik wegzugehen, aus der Uniklinik die ja sowieso meistens so diesen die Stimmung dort ist oft das ist der höchste Weg den man gehen kann in der Medizin und da so wegzugehen von einer sicheren Stelle für die Weiterbildungszeit das war für mich ein riesiger Schritt und auch überhaupt erstmal die ersten Gedanken zuzulassen das wird es vielleicht nicht für immer für mich sein das hat sich erstmal nach, nach Scheitern angefühlt und und gar nicht gut also das war wirklich eine sehr intensive Zeit für mich und ja, dann letztendlich habe ich letztes Jahr ja schon das Projekt Madeka ins Leben gerufen, habe angefangen, einen Blog zu schreiben, in dem ich mich halt mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe, habe da das alles schon mal in verschiedenen Artikeln verfasst und so die ersten Schritte gemacht und habe in der Zeit auch schon nicht mehr 100% gearbeitet, um wenigstens einen Tag in der Woche frei zu haben für diese Sachen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich krieg das nicht so richtig hin. Das, was ich da machen will, schaffe ich nicht neben meiner ärztlichen Tätigkeit. Und dann kam die Entscheidung: Ich brauche auf jeden Fall, ich muss irgendwo so einen Cut machen. Ich muss das mal ganz und gar wagen. Ich muss mich da auch nur mal drauf konzentrieren. Und jetzt so im nachhinein war das auch auf jeden Fall die beste Entscheidung, weil ich persönlich es gibt vielleicht andere, die das anders schaffen, aber ich persönlich für mich nicht diese kreative Kraft gehabt hätte und und auch dieses Einarbeiten in so viele Dinge, wenn man so so eine Selbstständigkeit so alleine aufbaut, dass da gehören so viele Sachen dazu und das alles neben dem Berufsleben zu machen, auch mit 85%, wie ich gearbeitet hatte, das war für mich halt nicht möglich. Und, mhm. ja.
0: Ist da nochmal eine andere Herausforderung, die dann auf dich zugekommen wäre, das auch beides miteinander zu vereinbaren? Ja, in beide Bereiche im ähm, Kopf dafür zu haben und dann auch abschalten zu können, um sich auf den anderen Prozess dann wieder einzulassen. Und, ja. Absolut, ja. Das kenne kenn ich gut. <lacht> war dir das denn aber damals bewusst, ich würde mal kurz auf deine Assistenzarbeitszeit eingehen, war dir das bewusst, als du dich für die Uniklinik entschieden hast und dort deine Stelle angetreten hast? Weil ich meine, wie du schon gesagt hast, Uniklinik ist nun mal sozusagen das Höchste. Ähm, es gibt ja... Assistenzärzte, die entscheiden sich dann erstmal bewusst für ein kleineres Haus, um dort zu starten und wolltest du gleich in die Uniklinik oder war dir das in dem Moment auch, hast du da gar nicht so drüber nachgedacht?
1: Doch, ich habe drüber nachgedacht und wollte eigentlich auch eher ein kleines Haus, hatte da auch so ein, zwei Bewerbungsgespräche, was auch irgendwie immer alles ganz nett war und ich trotzdem danach mit einem Gefühl immer dastand, dass ich dachte, nee, das ist es irgendwie nicht, das Bauchgefühl hat einfach nicht gestimmt. Und dann hatte mich so, ich wollte immer innere machen und ähm, da hatte mich besonders eigentlich so die Hämatologie halt begeistert. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie fühlt sich das jetzt alles nicht so gut an, dann bewerbe ich mich halt mal dort in der Uniklinik. Und da habe ich dann halt auch mein Bewerbungsgespräch gehabt und vor allem mein ähm, Hospitiert dort einen Tag. Und das war halt für mich so, dass ich gedacht wow, ja, das will ich auch machen. Das hat mich irgendwie so begeistert, so das Niveau und auch die ähm, ja, das Niveau, auf dem gearbeitet wurde und auch die Fälle, um die es da ging, Ganz anders als halt in den kleinen Kliniken mit, mit so allgemeinen inneren Stationen. Ist ja auch ganz klar. Das ist, will ich auch dadurch gar nicht werten. Aber in dem Moment war es für mich so, ja, ja das, das ist toll. Das mhm. hat mich unglaublich gereizt. Und deshalb will ich dann dahin und auch mit einem guten Gefühl.
0: Okay. Und was war das dann alles ganz genau? also Du hast schon gesagt, die Verantwortung, die du dann auf einmal übernehmen musstest. Und war es auch, weil man hört ja schon von der Tätigkeit in der Uniklinik, dass man das Überstunden ähm, sozusagen an der Tagesordnung stehen, dass die Belastungen, während der Arbeitszeit eine hohe ist, dass ja vielleicht auch die ähm, das, was von einem gefordert wird, auch nicht das ist, wofür man sich jetzt gerade vorbereitet fühlt? Oder ja, war, war das auch bei dir so?
1: Ähm, kann ich gar nicht so richtig so sagen. Also teilweise ja, hm. aber ich kann dieses Uniklinik-Bild in der Form, wie du es jetzt so angedeutet hast und was jeder sicherlich vor Augen hat, der irgendwie im Medizinerbereich tätig ist, ähm, kann ich da gar nicht so besonders teilen. Also ich hatte auch wirklich ganz nette Kollegen so auf der Assistenzarztebene oder auch ein paar junge Fachärzte. Das war ein super Kollegium. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin eigentlich ganz gut eingearbeitet worden und Schritt für Schritt kamen dann so die ersten mal irgendwie so Spätdienste, wo man ein paar Stunden alleine war und dann die Nachtdienste. Natürlich habe ich mich da unglaublich überfordert gefühlt, ich habe mir aber auch immer vorgestellt, dass das wahrscheinlich nach drei, vier Monaten, wenn das noch später gewesen wäre, der erste Nachtdienst mich genauso gefühlt hätte, weil es einfach eine andere Ebene ist an an Arbeiten, als wenn man eben immer Leute hat, die man fragen kann. Mhm. Ähm, Überstunden, das war phasenweise, war das mal da, aber eigentlich nicht so. Wir waren zu der Zeit relativ gut besetzt und das ist natürlich auch noch ein ein naja, da ist die Hämatologie ein dankbares Fach, weil es dort natürlich immer viele Patienten gibt, die sehr, sehr lange da liegen. Es ist nicht so ein hoher Durchlauf wie ja in der inneren Weise, nicht, so die, die Kardiologie eigentlich immer so. Die sind, die es da am schlimmsten haben, die jeden Tag die halbe Station entlassen und wieder neu auffüllen. Ähm, das ist da nicht so. Und das erleichtert einem natürlich schon diesen ganzen bürokratischen Part. Da mhm. ist nicht so viel zu tun. Okay. Und was war dann
0: aber damals? Der, der Grund, warum du dich dann trotzdem gegen die Klinik entschieden hast und aber erstmal auch in den ambulanten Sektor gegangen bist? Ähm,
1: ich habe für mich gemerkt, dass das so, wie es dort war, mit der Hämatologie für mich nicht okay war. Es Oder es sich einfach irgendwie nicht für mich stimmig angeführt hat. Ich ähm, mh, verschiedene Gründe. Also erstens war es so, dass es häufig nicht so den Raum gab für auch palliative Behandlungen, sondern dass mehr die klare Linie war, es wird alles probiert bis zum Letzten, was noch geht, wo noch eine Studie möglich ist. Das war halt so der Ansatz. Und das ist was gewesen, was ich so mit meiner ethischen, moralischen Vorstellung von meinem, meiner Arztvorstellung, die dann noch sehr jung war, aber trotzdem irgendwie immer wieder nicht verein konnte. Ich fand das ganz schlimm immer wieder zu sehen, dass die Patienten dann eben nicht nochmal nach Hause gehen konnten, sondern dann in der Klinik verstorben waren, obwohl sie wochenlang da lagen und das vielleicht möglich gewesen wäre und man natürlich als Assistenzsatz im ersten oder zweiten Jahr da nichts zu sagen hat, was sowas angeht, was irgendwo in vielen Punkten ja auch absolut in Ordnung ist. Aber ich habe gemerkt, dass es mir schwer gefallen, das dort so mitzugehen. Gleichzeitig waren das natürlich auch sehr, sehr intensive Fälle, die man da die ganze Zeit hatte. Ich hatte Patienten, die waren acht, neun Monate fast die ganze Zeit mit kurzen Entlassungspausen da. Also die kannte man und auch deren Familien kannte man dann so gut, was ich irgendwie immer so auf beiden Seiten verbuchen kann. Sehr, sehr positiv, weil man baut wirklich intensive Beziehungen auf. Man kennt die gut, man weiß die ganze Geschichte von denen, die ganzen Krankheitsgeschichte. Aber die so am Ende so mehr oder weniger auch, sehr leiden zu sehen oder sehr sich vom Leben verabschieden zu sehen, das ist auch ganz schön das ist schwer, also das ist mir auch ganz schön immer aufs Gemüt so geschlagen und da gab es auch jetzt nicht so die vorgefertigten Strukturen, wo es regelmäßige Treffen gab, wo man hingehen konnte, um über diese Fälle zu reden, also weder jetzt stationsintern noch so abteilungsintern oder irgendwie sowas, was das vielleicht ein bisschen aufgefangen hätte. Das, ja, das habe ich so gemerkt, dass mir das auch schwer gefallen ist. Mhm. Ja, und dann, glaube ich, kam noch dazu einfach auch mein, mein Persönliches, dass ich gemerkt habe, ich komme irgendwie mit dem Ganzen nicht so zurecht, wo ich im Nachhinein merke, da lag auch ganz, ganz viel in mir selbst einfach. Ich habe eigentlich immer gutes Feedback bekommen von allen anderen Ärzten, nie so die die Meinung, boah, du kannst ja gar nichts, aber ich selbst habe immer enorm an mir gezweifelt. Das alles habe ich dann erst im Nachhinein so ein bisschen auch reflektieren können, nicht so gut in dem Moment, aber das hat mir hab, da habe ich mir, glaube ich, selbst das einfach sehr, sehr viel schwerer gemacht, weil ich immer gedacht habe, ich mache das auf jeden Fall nicht gut genug hier und so und ja, und dann war einfach so aus all diesen Punkten zusammen so ein Unwohlsein, so ein Gefühl, nee, das ist es jetzt nicht und ähm, ja dann probiere ich jetzt mal den anderen Weg.
0: Okay, dann hol uns doch jetzt einmal bitte auch zurück oder in diesen Prozess mit rein. Du warst dann im ambulanten Sektor tätig, du hast dir dann gedacht, okay, du gründest jetzt schon mal den Blog, du hast auch schon deine, deine Stunden reduziert, hast gemerkt, nee, ich muss das jetzt hier Vollzeit machen. Hattest du da Bedenken, das zu machen oder oder erzähl uns doch mal bitte, wie waren da deine ersten Schritte und vielleicht auch so ein bisschen deine Gedanken dahinter?
1: Also ja, auf jeden Fall hatte ich Bedenken, auf jeden Fall hatte ich Zweifel und habe sie auch immer mal noch wieder, das kann ich auch ganz offen zugeben. Und es ist auch nach wie vor für mich nicht in jeder Situation so leicht vor anderen Medizinern, die so Vollblutmediziner sind, sage ich mal so darüber zu reden, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Also es wird immer besser, umso länger ich das auch tue umso mehr ich mich mit Menschen darüber unterhalte, umso mehr andere Ärzte ich auch kennenlerne, die auch anders denken oder auch andere Dinge einfach machen als den ganz klassischen Weg. Aber das habe ich schon gemerkt, das ist mir nicht so leicht gefallen, da so dazuzustehen zu dieser Entscheidung. Und ja, und für mich persönlich ähm, war es auch schon ein großer Schritt, das zu sagen, ja, ich versuche das oder ich mache das jetzt. Ich mache mich da selbstständig. Ähm, großer Punkt war auch ja wie finanziere ich das in der Zeit also ich habe ja meinen Mann und der hätte mich da auch voll unterstützt aber ich wollte das selber gerne nicht so annehmen ich wollte da gerne selber trotzdem für mich sorgen können es ist zwar ein super schönes Backup Gefühl zu wissen da ist jemand der könnte für dich einspringen aber ich wollte es nie ausnutzen genau und dann hatte ich mich aber damit beschäftigt ich war auch in äh, schon in der Zeit wo ich noch in der Praxis war in der Gründerinneninitiative von der HHL hier in Leipzig mhm. Das ist ein kostenloses Programm für Frauen, wirklich für Gründerinnen. Und das war ein tolles Programm, wo man auch einen Mentor an die Seite bekommen hat, wo es verschiedene Workshops zu allen möglichen verschiedenen Themen rund um das Gründen gab. Und da gab es dann auch nochmal so ein paar Inspirationen, wie kann man das finanzieren. Und letztendlich bin ich auch einen relativ ähm, einfachen Weg vielleicht gegangen und habe mich dann dazu entschieden, den Gründerzuschuss von der ähm, Agentur für Arbeit zu beantragen ja habe das dann gemacht zwar erst als ich dann schon selbstständig war und nicht schon vorher aber ja genau das war dann so mein Weg und dann dann dachte ich gut dann bin ich finanziell abgesichert damit kann ich mich auf jeden Fall über Wasser halten auch wenn ich erstmal keine Einkünfte habe und dann fiel mir das ein bisschen leichter hm. und um auch ganz ehrlich zu sein so ich wusste ja für mich auch der Weg wieder in die Praxis ist auf jeden Fall möglich. Das ist was, was mir was mir auch Spaß macht. Das ist was, wo ich immer wieder eine Stelle finden werde und wo ich auch wieder Geld verdienen kann. Also das muss ich auch sagen.
0: Ja, ja klar, dass auf alle Fälle wir Ärzte können ja, wir finden ja fast überall was, wenn wir da nur etwas wollen. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein großes Sicherheitskissen, was wir immer haben.
1: Absolut, mhm. ja.
0: Wie war das denn aber, Beziehungsweise hast du ja gerade schon gesagt, du hast dich für diese Gründerinneninitiative entschieden. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Hast du einfach gegoogelt, was
1: mm, was ja. möglich ist? Ja, ich habe gegoogelt, ja. Nach okay. so gründerinnen -Unterstützung und ich weiß nicht mehr genau, welchen Begriff ich eingegeben habe. Aber ja, ich bin ähm, schon letztes Jahr im Frühjahr darauf gestoßen, wo ich noch im Ausland war, wo ich gar nicht hier war. Und da lief schon die eine Runde, aber da konnte ich dann nicht mehr dran teilnehmen, weil ich eben nicht rechtzeitig zurück war. Und ja, dann konnte ich am nächsten Zyklus, das läuft immer so semesterweise, dann fing das wieder im Oktober, glaube ich, an. Und ja, da konnte ich dann mit einsteigen. Ja. Hm,
0: sehr cool. Das ist ja, glaube ich, auch, jedenfalls klingt das so, gerade für Leute. Ich meine, wir sind nun mal Mediziner. Wir können uns, wir kennen uns mit der Medizin aus, aber nicht mit irgendeinem anderen Zeugs. Also Gründen oder sowas machen wir ja nicht, außer wir wollen eine Praxis, und selbst da ist ja das, was wir im Studium lernen, eigentlich gar nicht darauf ausgelegt. Das heißt, du hast so diese ganzen Basics, die es um für das Gründen, die dafür notwendig sind, die hast du sozusagen in, dieser, in diesem Semester hier aneignen können.
1: Nee, ich habe schon vorher, also ja auch, aber, <lacht> ja auch, aber ich habe vorher schon eine Business Mastery besucht, so ein Online-Programm mhm. mit live Sessions über zwei Monate ging das. Und äh, ja, da, da habe ich so meine Grundlagen eigentlich okay. gelernt ja. und für mich aufgebaut und dort dann einfach nochmal weiter vertieft. Und ja, da steckte ich schon ein Stück drin, da hatte ich schon die Webseite aufgebaut. Da habe ich schon meine Blogartikel geschrieben, als ich in die gründerin gegangen bin und hatte schon sozusagen so einen kleinen Grundstock, mit dem ich dann auch so weiterarbeiten konnte, gedanklich, wie es weitergehen kann.
0: Mhm. Und so. Okay. Was war das für eine Business Mastery, was du da gemacht hast? Äh, von Janine Hurte. Okay. Genau,
1: ja. die hat das glaube ich zum ersten Mal da sogar gemacht, ihren Durchgang mit der Business Mastery, die hat jetzt mittlerweile auch andere Programme, die heißen jetzt ein bisschen anders, so, haben einen anderen Umfang, aber ja, da mhm. war ich damals dabei, habe mich dafür entschieden.
0: Okay, super, dann äh, werde ich das einfach mal verlinken. Mhm. Und wie lange hast du dir den Zeit gesetzt, beziehungsweise dieser Zuschuss vom Arbeitsamt, wie ist das auch auf eine Dauer ausgelegt mhm. und dann und dann muss man sozusagen Ergebnisse erzielen oder eben wieder zurück, wie, wie war das? Ähm
1: das ist, wenn man das beantragt, also ich war vorher schon mal bei meiner Beraterin, hatte ihr von dieser Idee erzählt und sie hat mir, war ein sehr letztes Gespräch und sie hat mir am Ende, schon Ende letzten Jahres, irgendwann so für mein Verständnis grünes Licht gegeben, hat gemeint, ja, das würde klappen, ich muss die und die Unterlagen eben besorgen, ich muss ein Empfehlungsschreiben äh, mir von jemandem der irgendwie in dieser Gründerszene irgendwie ist, besorgen. Das hat dann die Gründerin-Initiative für mich übernommen. Das war toll, dass ich da drin war. Das war ein Glück für mich. Da war das relativ einfach. Ähm, genau. Und dann muss man die ganzen Unterlagen einreichen. Habe ich dann Anfang des Jahres gemacht. Man muss einen Businessplan schreiben. Das ist ein relativ großer Posten gewesen für mich. Das hat äh, viel Zeit gebraucht, weil auch das hatte ich natürlich noch nie gemacht vorher. Und ähm, dann wird das bearbeitet und wenn das genehmigt wird, dann läuft das für sechs Monate. Mhm. Und da in der Zeit muss man auch nichts vorweisen. Man muss auch am Ende der sechs Monate nichts vorweisen. Wenn es einmal genehmigt wird, kriegt man sechs Monate lang dieses Geld, was berechnet wird. Und ähm, kann dann am Ende der sechs Monate nochmal für weitere neun Monate maximal einen kleinen Anteil davon nochmal beantragen, denn dieser Gründerzuschuss, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber der setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Einmal ist das ziemlich genau, glaube ich, der Teil, den man bekommen würde, wie auch das Arbeitslosengeld wäre. Also Arbeitslosengeld 1 oder was das dann ist. Und dann nochmal 300 Euro obendrauf. Die 300 Euro obendrauf, das ist gedacht für Versicherungen, die man ja selbst abschließen muss, wenn man selbstständig ist. Ist man arbeitslos, ist das übernimmt das ja alles die Agentur für Arbeit, die ganzen Beiträge für die Krankenversicherung und Rentenversicherung. Ist man dann aber selbstständig und das ist man, sobald man diesen Gründerzuschuss bekommt muss man das ja alles selber übernehmen. Das heißt, man muss sich selber Krankenversichern und diese ganzen Sachen. Und dafür sind diese 300 Euro gedacht, was jetzt bei mir weit nicht gereicht hat. Aber so ist das aufgeteilt, so ist hm. diese Idee. Und diese 300 Euro kann man dann eben für die weiteren neun Monate nochmal verlängern, wenn man sagt, ja, ist jetzt schon gut angelaufen, aber ich könnte es eben gut noch gebrauchen. ja, ja, ja. genau
0: Das ist ja nochmal so ein ziemlicher Batzen auch an an anderen organisatorischen Sachen, die man hm. vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wenn dir das vorher bewusst gewesen wäre, würdest du es trotzdem nochmal machen?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Aber, aber es war auf jeden Fall so, dass die Zeit, wie ich, was ich jetzt gemacht habe, in der Zeit, die ich hatte, ich auch vorher ein bisschen anders gedacht hätte und dachte, ich schaffe vielleicht mehr Sachen, hm. ähm, als es dann letztendlich war. Also allein für, diese, für diesen ganzen Businessplan und was ich da alles einreichen musste, dann ging schon mal vier Wochen weg. Da habe ich natürlich auch ein paar andere Sachen gemacht, aber dann musste man immer wieder warten. Dann hat mich noch mal jemand beraten zu dem Businessplan, an diese ganzen Zahlen. und Also es zieht sich auf jeden Fall alles relativ lang hin. Und das hätte ich niemals gedacht, ja. Okay. Aber es ist zu bewältigen. Und vor allem als Mediziner hat man ja auch schon so das ein oder andere, äh, die ein oder andere Zeit, wo man sehr viel Disziplin und sehr viel Durchhaltevermögen mitbringen musste, hat man ja schon hinter sich gebracht. Ich trug. denke, da hat man ganz gute Voraussetzungen auch, um auch sowas mal durchzustehen. Ja.
0: Hattest du auch Vorbilder vielleicht bei dir in der Familie oder im Freundeskreis, bei denen du gesehen hast, die sind selbstständig, wo du dich so ein bisschen orientieren konntest? Oder bist du sozusagen die Erste, die das da jetzt gerade macht? Bei euch? Ja, ich
1: bin die Erste, die das macht. Okay. Ich kenne tatsächlich, also so aus Familie, Freundeskreis, was du gerade erwähnt hast, kannte ich niemanden vorher. Ich habe dann durch diese Business Mastery, die war auch mit so einem Balli-System, das man einen zugeteilt bekommen hat oder eine in meinem Falle, mit der man nochmal besonders intensiv auch zusammengearbeitet hat, ähm, sich da unterstützt hat. Dadurch habe ich natürlich viele Leute kennengelernt, die entweder schon ein eigenes Business hatten, was sie noch ähm, verbessern wollten, weiter ausbauen wollten oder die wirklich auch neu gegründet haben, so wie ich damals. Aber so aus dem nächsten Kreis, was mir schon vorbekannt war, hat, war da das niemand gemacht. Nee.
0: Das stelle ich mir auch immer recht schwierig vor, sozusagen dann alleine zu kämpfen gegen ja, es ist ja nicht gegen die anderen, aber es ist ja doch nochmal einfacher, wenn man irgendwo Unterstützung hat oder auch jemanden in dem engeren Kreis, mit dem man sich mal austauschen kann. War das dann bei dir so, dass du dann gesagt hast, okay, bei den, bei dem Buddy-System oder auch durch die Gründerinnen-Initiative hast du ja dann die Leute kennengelernt oder hast du auch nochmal andersweitig Mentoren irgendwie gefunden? Ähm,
1: ich habe das über diese Sachen eigentlich so vor allem genutzt. Mhm. Habe bei den Gründerinnen auch echt eine tolle Gruppe an Frauen kennengelernt, ähm, ja, wie es dann immer so ist, jeder hat sein Leben, so oft äh, trifft man sich dann doch nicht oder taucht sich doch nicht aus, aber die Treffen sind dann immer sehr schön, wenn, wenn wir sie mal haben und ähm, die Zeit in der Business Mastery, wo ich meinen richtigen Buddy zugeteilt hatte, das war auch schön, das haben wir auch wirklich sehr, sehr regelmäßig gemacht, meistens telefonisch, aber das ist ja auch kein Problem, das war gut, ansonsten ist meine beste Freundin da immer sehr, sehr halt mit offenen Ohren dabei gewesen, die ist Psychologin und hat ähm, auch schon mal so in der Unternehmensberatung gearbeitet und war da halt bei manchen Themen zumindest nicht ganz so super weit weg wie die meisten anderen, weil sie einfach zwar selber nicht unbedingt jetzt ganz klassisch selbstständig gearbeitet hat, aber ähm, so diese Welt der Selbstständigen eben auch schon mal kennengelernt mhm. hatte, sagen wir es mal so. Okay, ja, genau. Aber ja, das auch erstmal so vor der Familie so zu erklären, ja, ich mache das jetzt, das war schon ähm, ja, auch erstmal besonders, ja. Wobei ich da auf ganz offene Ohren gestoßen bin, aber auch ein bisschen teilweise unverständlich. Die haben gesagt, okay, ja, verstehe ich jetzt nicht, dass du das machen willst. Du hast doch so lange studiert, du hast doch so einen tollen Beruf. Ja. Äh, wieso jetzt? Aber na gut, dann mach halt. Also das okay. war von daher, hätte es ganz, ganz, ganz anders sein können. Okay.
0: Das, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, dass es das schon auch etwas komisch ist. Ja, ich bin Ärztin, aber ich arbeite jetzt gerade nicht mehr als Ärztin,
1: <lacht> sondern mache ja. mal kurz was anderes. Absolut, ja. 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 ja.
0: Und dann ist es ja auch noch so, man muss sich ja sozusagen auch noch in diese in das ganze Organisatorische einarbeiten und das, dieses ganz andere Feld. Wie baue ich sowas auf? Wie baue ich eine Webseite auf? Das äh, hm, lernen wir ja nur auch nicht. Und dann gibt es ja aber auch noch die das Thema, was du sozusagen behandeln möchtest, eben die Kommunikation und den Berufseinstieg erleichtern bzw das Stressmanagement. Wie hast du dich da nochmal weitergebildet oder wie hast du dir da die ganzen Sachen auch angeeignet, die du jetzt sozusagen anbietest?
1: Ich habe... Ähm letztes Jahr schon einen Kurs besucht, um Kursleiter für Stressmanagement zu werden sozusagen. Das hatte ich gleich zu, relativ zu Beginn gemacht und habe ähm, so zum, zum Berufseinstieg, was ich auch noch mit anbiete, da konnte ich einfach sehr viel aus meiner eigenen Erfahrung nehmen und habe mich zu anderen Dingen, die ich jetzt nicht so direkt abrufen konnte, wie dieses ganze Prozedere von verschiedenen Landesärztekammern abläuft und so, da habe ich mich einfach selber belesen und konnte das dadurch ganz gut ähm, auch abdecken so. Ähm, zur Kommunikation habe ich ja bisher tatsächlich relativ wenig gemacht, weil ich auch gemerkt habe, ich habe zwar tausend Ideen und tausend äh, Visionen, was ich da gerne noch äh, vielleicht realisieren möchte und, und werde. Aber ich muss erstmal bei einer Sache anfangen und da ist es dann letztendlich so das Stressmanagement, Umgang mit dem, mit dem Druck, mit der Verantwortung erstmal geworden. Und darauf habe ich mich dann fokussiert. Hm. Genau. Aber es ist, weil du gesagt hast, es sind so viele andere Dinge, die man noch mitmachen muss. Das habe ich mit als größte Herausforderung jetzt so in der Zeit erlebt. Wenn man wirklich alles alleine macht, also jede E-Mail selber schreibt, an die Newsletter-Abonnenten, ähm, alle technischen Sachen selber macht, also wirklich alles, dann ist es schwer, also mir ist es oft schwer gefallen, so die Grenze zu ziehen, wie jetzt mache ich so meine, meine technischen Arbeiten oder das, was eben erledigt werden muss. Und jetzt nehme ich mir wirklich Zeit, um auch Inhalte zu durchdenken, Inhalte zu kreieren. Was will ich wirklich genau machen? Was soll Inhalt von dem Kurs sein? Ähm, welches Thema wird es vielleicht als nächstes? Das finde ich besonders herausfordernd, da irgendwie für sich selbst eine gute Grenze zu ziehen, weil ich für mich oft das Gefühl hatte, diese eigentlich inhaltlichen Dinge kommen fast ein bisschen zu kurz oder ich habe nicht genug Zeit dafür, um mich eigentlich damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich machen will.
0: Hm. Ja. Das kam mir ja jetzt auch gerade auf, als du das gesagt hast, dass ja so eine Selbstständigkeit, dadurch, dass man das alles alleine macht, mhm. du machst es noch alleine, oder? Mhm, ja. ja. Dann baut es ja natürlich auch einen unheimlichen Stress auf. Das ist ein anderer Stress, als wenn man in der Klinik ist, ja. Aber das ist ein Stress, den man sich selber macht, der vielleicht manchmal ja sogar etwas schlimmer ist, als der Stress, den man von außen aufgedrückt bekommt. Mhm. Da kann man sich vielleicht noch ja ein bisschen anders werden. Wie hast du das aber jetzt für dich gelöst? Oder hast du es für dich überhaupt lösen können, da so eine so eine Balance zwischen den, wie du es gerade schon gesagt hast, um an den Themen zu arbeiten und auch an den Sachen, ja, die gemacht werden müssen?
1: Mhm. Naja, ich hab ähm, also es schwankt immer mal wieder und es gibt so Phasen, wo, wo es mal besser ist, wo ich da zufriedener bin und wo das dann wieder verbesserungswürdig ist. Ähm, aber letztendlich habe ich versucht, mir immer jede Woche einen guten Plan zu machen, genau aufzuschreiben, schon mal, was weiß ich, was auf jeden Fall anstehen wird, was ich erledigen muss oder möchte, so an den äh, technischen Dingen oder eine E-Mail schreiben oder wie auch immer, solche Dinge. Und ähm, für die, die inhaltlichen Themen mir dann wirklich auch ganz klare Zeiträume definiert, dass ich da mal nur das mache. Weil mich persönlich, das ist sicherlich aber auch für jeden unterschiedlich, für mich persönlich, ich brauche immer, um zum Beispiel auch einen neuen Artikel zu schreiben, brauche ich einfach das Gefühl, ich habe jetzt den ganzen Vormittag nur dafür. Meistens nutze ich dann gar nicht die ganze Zeit, sondern bin schon früher fertig. Aber ich brauche das Gefühl in meinem Kopf, ich muss nicht noch die E-Mail schreiben, ich muss nicht noch auf meiner Webseite irgendwas verändern, ich muss nicht das noch machen. Ähm, weil das engt mich so ein und gibt mir so ein Gefühl, naja, ich habe da jetzt sowieso keine Zeit dafür, dass dann am Ende nichts bei rauskommt. ja. Und da, da habe ich halt dann über die Zeit mich auch noch mal besser kennengelernt und gesehen, wie muss ich es für mich so eintakten, dass es halt ähm, dass es funktioniert. Also durch im Prinzip eine bessere Strukturierung für mich selbst. So. Ja, mhm.
0: ja. Das kann ich gut nachvollziehen, gerade dieses ähm, ich muss wissen, dass ich genügend Zeit habe und mhm. brauche nicht schon wieder den, den Druck, ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit und muss das jetzt hier fertig machen, ja. Genau, was ich nämlich noch fragen wollte, ist, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, das heißt, deine Zielgruppe sozusagen ist jetzt aktuell Medizinstudenten, vor allen Dingen im PJ und Assistenzärzte. Mhm. Ja, mhm. okay. Und dann erzähl uns doch jetzt nochmal bitte, hol uns mal in diesen Prozess des Online-Kurses mit rein, wie ich meine, sowas machen wir auch nicht tagtäglich. <lacht> Erstens, wie bist du auf die Idee gekommen, das als Online-Kurs zu gestalten? Und ich habe gesehen, du bietest ja auch Live-Events an, also Offline-Workshops. Und wie kam die Idee, den Online-Kurs zu gestalten? Und auch, wie war der Prozess mit, wie gestalte ich generell den Kurs? Wie lange soll der gehen? Wie soll der überhaupt laufen? Was bietest du alles an? Hol uns doch da einfach auch nochmal bitte ab.
1: Mhm, mhm. Gerne. Ähm, also das ist... Online-Komponenten geben soll, war für mich von vornherein schon klar, weil ähm, ich es selber schon ein paar Mal genutzt habe und es eigentlich jedes Mal als sehr positiv empfunden habe, weil ich mir dachte, weil ich an meine eigene Klinikzeit zurückgedacht habe mit all den Diensten und so, die man hat und dachte, ja, und dann soll man das eine freie Wochenende, was man dann im Monat mal hat oder lass es zwei sein, da soll man dann zu einer Weiterbildung fahren, um dann dieses Wochenende so zu verbringen, Fand ich irgendwie auch immer relativ unattraktiv, so dass ich dachte, Online-Konzept ist nett, weil es ist wirklich flexibel, zeitlich und auch örtlich. Man muss nicht irgendwo hinfahren und man kann zumindest einige Dinge ähm, nutzen, wann man sie will. Und es ist auch zeitgemäß und so bei meinen Recherchen, was es so auf den Seiten von den Landesärztekammern, was es so für Fortbildungen gibt. Klar, es gibt mittlerweile jetzt auch ein paar mehr Online-Angebote, aber so richtig... Ähm, im hier und jetzt angekommen ist da vieles noch nicht. Das war immer so mein Eindruck, ja, was ja nichts mit den mit der Qualität der Inhalte der Kurse zu tun haben muss, aber ähm, ja. Und dann habe ich letztendlich mit der Gestaltung vom Kurs so im März angefangen, ja. Und dann kam ja dieses Jahr diese Corona-Welle. Und habe dann gemerkt, ja gut, okay, jetzt gehen auch die normalen Workshops und Seminare live und offline. Die funktionieren ja jetzt momentan einfach nicht, darf man nicht machen. Also konzentriere ich mich jetzt voll und ganz auf den Online-Kurs. Hatte mich dann dafür entschieden, wie ich vorhin schon gesagt hatte Stressmanagement, Stressbewältigung, Umgang mit Stress soll das Thema werden. Und habe da dann auch nochmal intensiver mich mit dem Thema befasst, meine Unterlagen damals vom Kurs nochmal rausgeholt. Was war, haben wir dort inhaltlich... Ähm, gemacht habe, noch mal ein paar andere Bücher auch gelesen ähm, und habe dann angefangen, mir so ein Konzept zu schreiben. Wie will ich das? Wie will ich den Kurs aufbauen? Was soll da rein? Genau. Das hat sich dann auch immer noch mal so ein bisschen verändert und ich habe es immer wieder angepasst, so wie sie es äh, stimmig angefühlt hat. Und dann war die Frage der Umsetzung. Ich wollte das ursprünglich eigentlich mit so animierten Videos machen, weil ich das selber immer recht unterhaltsam fand. Also es sollte auf jeden Fall kein Kurs werden, wo mh, ja wo wo es nur ganz viel zu lesen gibt das war ja früher so das e-learning wo man einfach nur wie ein Lehrbuch halt auf dem Computer hatte und wollte gerne Videos haben und dann kam das tatsächlich durch die Gründerininitiative durch einen Workshop zustande dass dann doch die Idee war ich mache die Videos lieber von mir die Idee kam von außen und hat sich erstmal ganz ganz komisch angefühlt weil das für mich eine große große Hürde war zu sagen ja ich stelle mich da vor die Kamera und ich bin dann da zu sehen aber der Gedanke dazu war der, dass es vielleicht ein bisschen zu unpersönlich wirkt, gerade solche Themen, die ja sehr, sehr persönlich sind und auch individuell und ähm, nicht so gut, äh, sage ich mal, oberflächlich abzuhandeln sind, wie jetzt vielleicht ein fachlicher Inhalt. Ähm, wäre es doch vielleicht besser, wenn man dann eine Person sieht, die leibhaftig ist und kein Strichmännchen, was da irgendwie durchs Bild läuft. Und irgendwie dachte ich dann, ja, stimmt. Und habe mich dann durchgerungen, ja gut, das mache ich dann. Und ja, dann habe ich mich, äh, habe ich geschaut, äh, welches Equipment brauche ich, habe mich da mit ausgestattet, eine Kamera hatten wir zum Glück eine ganz gute sowieso. Da <lacht> konnte ich drauf zurückgreifen. Aber was dann auch ging mit Ausleuchtung, Mikrofon, wie machst du das alles, das sind dann, das sind dann wirklich so die Dinge, damit rechnet du so das überlegt. Also ich habe es mir vorher nicht überlegt. Und ich glaube, es geht vielen so. Man, man kann die ganze Dimension von solchen Projekten vorher meistens noch nicht so greifen. Und ja, und dann ja, ging es immer weiter ins Detail. Als ich das grobe Konzept hatte, dann wusste ich, okay, die einzelnen Kapitel soll es geben, die einzelnen Untereinheiten soll es geben. Und dann habe ich halt angefangen, das zu drehen, vor der Kamera zu stehen und auch gemerkt, ja, es wurde mit jedem Video besser. Ich wurde ein bisschen entspannter und lockerer. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwann die Videos fertig, habe dann was für mich von vornherein auch noch nicht so klar war, aber hatte ich dann entschieden, dass es auf jeden Fall ein Arbeitsbuch dazu geben soll, dass man da nochmal die groben Inhalte eben auch hat und für die, die vielleicht auch doch gerne mal was lesen ähm, und da die Aufgaben, die ich gebe, die man jeder dann für sich macht, ähm, direkt eben dort auch abarbeiten mhm. kann. Genau. Trotzdem war es mir wichtig, dass es nicht nur ähm, ein reines Ich-konsumiere-ein-Video-und-mache-dann-Aufgaben-für-mich-ist, sondern dass man auch ähm, das Gefühl hat, man hat irgendwie eine Anbindung, ja Und deshalb ähm, habe ich mich dann letztendlich entschieden, es sollte erst ein ganz äh, ein reiner Selbstlernerkurs werden und irgendwie dachte ich, nee, das ist nicht ist nicht stimmig für diese Sache, es muss ein Austausch möglich sein für die, die es wollen und deshalb gibt es jetzt auch pro Kurs immer noch zwei Live-Sessions dazu, mhm. dafür habe ich mich entschieden, wo einfach nochmal Fragen gestellt werden können, ich immer nochmal besondere Themen nochmal rauspicke, darauf nochmal äh, intensiver eingehe und man so in den Austausch kommt. Ja, ja. ja.
0: Du hast gesagt, du hast im März mit der, mit dem Konzept des Kurses angefangen. Mhm. Wann ist der das erste Mal online gegangen?
1: Am 1. Juni.
0: Am 1. Juni schon? Mhm. Das ist, fühlt sich für mich ziemlich kurz an.
1: <lacht> du, also für mich hat es sich lang angefühlt. Ich dachte, ich kann das alles viel schneller machen. <lacht> krass. Wie, wie viele
0: Videos sind es insgesamt? Es sind 14 Videos. Und wie lang sind die da ungefähr?
1: ganz also unterschiedlich lang, aber alle die meisten nicht so lang. Das längste ist glaube ich zehn Minuten okay. und das kürzeste vielleicht drei Minuten. Ja. Das war auch ganz bewusst von mir so gewählt. Ich wollte es lieber relativ kurz und knackig machen und habe mich immer bemüht, nicht so ins Schwafeln zu kommen und jetzt noch hier noch ein Beispiel zu bringen und hier noch ein Beispiel, weil das einfach ich persönlich das meistens nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, ja und deshalb das auch nicht so weitergeben wollte.
0: Als du diesen Kurs dann konzipiert hast und noch fertig hattest. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn man, jedenfalls mir geht es so, wenn ich jetzt irgendwie was was schreibe oder mir Gedanken dazu mache, dann denke ich mir, ja, für mich fühlt sich das jetzt gerade schlüssig an, weil es ja in meinem Kopf greift, ist die Idee und hast du es auch nochmal jemanden, auch nochmal jemand anderen gefragt, weil für jemanden anderen, der da sozusagen die andere Position hat, ist es ja vielleicht was ganz anderes, Die muss man erstmal noch von wo ganz anders abholen, wo man dann vielleicht erstmal merkt, ach ja, krass, da bin ich schon drüber hinausgegangen. An dieser Stelle war es schon gar nicht mehr. Hast mhm. du das auch genutzt?
1: Ja, unbedingt. Ja. ja, also schon schon, als ich angefangen habe, das Konzept zu schreiben, habe ich es immer mal wieder. Nicht jetzt jeden Tag, man will ja auch dann die Leute nicht zu <lacht> so sehr nerven, aber immer mal wieder so in größeren Abständen. Ja, auf jeden Fall nachgefragt. Hier ja. guck mal guck da mal drüber, macht das so grob für dich Sinn? Ist das irgendwie liest sich das Konzept einfach schon mal sinnvoll vom Ablauf her? Und ja, das hat mir sehr sehr geholfen. War ich immer sehr dankbar für für jedes Feedback, weil mhm. das ist unglaublich hilfreich ja. Und ich habe auch ähm, ähm, ja, so drei, vier Leuten dann so einen kostenlosen Zugang erstellt und denen mal gesagt, probiert es doch mal alles aus, ob es auch funktioniert. Das ist dann auch wieder so die technische Seite ähm, und auch, wie wirkt so auf euch? wie Wirken die Videos? Wirkt es ähm, ja, professionell oder, oder nicht? Oder ja, was ist so der Eindruck? Ja, ja. 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 genau, ja
0: weil ich glaube jetzt wenn der Kurs draußen ist dann kriegst du ja vor allen Dingen auch von deinen Teilnehmerinnen auch ganz viel Feedback dann dazu auch noch ja mit. genau ja, ja. und ähm, wie lange geht dieser Kurs ist der immer monatsweise angedacht
1: der startet immer monatsweise mhm. aber der geht an sich über sechs Wochen okay und es ist aber so dass man drei Monate insgesamt Zugriff hat auf die ganzen Inhalte so dass man jetzt selbst wenn man es nicht so abarbeitet, wie ich das so vorgesehen habe, wie meine Idee davon ist. Wenn da gerade was dazwischen ist, ein Urlaub und wo man sich nicht damit befassen will oder so, dann kann man das auch noch in seinem eigenen Tempo dann ja. jederzeit nachholen.
0: Okay, super. Okay. Dann ich werde auch ganz einfach alles zu dem Kurs in den Shownotes verlinken mhm. ja, und super. genau, wir können das jetzt auch schon mal sagen. Der nächste Kurs startet am ersten
1: Richtig. Genau. genau. Von ja.
0: daher, falls das jetzt für jemanden interessant klang und er das gerne mal austesten möchte, dann kann er da pünktlich zum 1.9. noch mit starten. Richtig. Dann würde ich gerne dieses Thema nochmal verlassen und eher noch mit darauf eingehen, was du denn noch so geplant hast. Du hast ja schon gesagt, man muss erstmal mit einem Thema anfangen. Das ist jetzt gerade das Stressmanagement bei dir. Welche Ideen hast du denn noch so im Kopf?
1: Wo soll es mhm. denn mal noch hingehen? Ähm, also, zwei Themen habe ich im Kopf. Das eine haben wir heute immer schon mal thematisiert. Das ist auf jeden Fall die Kommunikation, weil ich merke, das ist einfach, da geht irgendwie immer mein Herz auf. Das ist so mein mein Thema, also ich finde dieses ähm, Umgang mit Stress auch total gut und wichtig. Ich finde meistens diesen, diesen, dieses Wort Stressbewältigung klingt immer erstmal so platt und dann denkt ihr mir ja alles klar. Ich soll dann irgendwie noch zwei Hobbys mehr machen oder so. Aber so wie ich das verstehe mittlerweile auch und wie ich auch versucht habe den Kurs aufzubauen, ist es auch, ist es eine super Grundlage auch dann für Kommunikation, weil es da ganz viel drum geht in der Art, wie ich das vermittelt, dass man ähm, sich selbst besser kennenlernt, einen guten Kontakt zu sich aufbaut, seine eigenen Grenzen kennenlernt, schaut, wie ist mein Mindset, solche Sachen. Und diese Dinge unglaublich wichtig sind für Kommunikation, denn man hat sich selbst immer dabei, wenn man kommuniziert. Und was so die eigenen Einstellungen sind und die, die Haltungen All das, wie man sich fühlt, wie man selber reagiert in Situationen, das bringt man ja immer mit rein in Kommunikation und deshalb muss man sich da auch so bewusst sein. Also der, da hat sich dann für mich im Nachhinein auch so der Kreis ganz gut geschlossen, was ich gar nicht so von vornherein geplant hatte, dass ich dachte, es ist eigentlich ziemlich gut, sowas erstmal so als Grundlage zu haben und dann die Kommunikation zu machen. In welcher Art und Weise ich den Kurs machen will, weiß ich noch nicht so richtig und auch... Ähm, noch nicht ganz sicher, welche Richtung ich da so wählen will. Das meint mit Richtung meine ich, wo ich mich nochmal weiterbilde. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Kommunikations, ähm, ähm, ja, Modelle, Modelle, ja genau oder, oder, oder Richtungen, die da gelehrt werden mhm. und die sind sicherlich alle haben alle was für sich. Da habe ich mich auch bisher noch zu nichts richtig, für keine Seite richtig entschieden. Aber will da aber unbedingt auch nochmal mal investieren in mich selbst, auch in, meine eigene, in mein eigenes Wissen und auch Können. Ähm, genau, habe auch schon mal die Überlegung oder eigentlich auch den Wunsch, da vielleicht auch eine Kooperation zu machen mit jemanden das nicht immer nur alleine zu machen. Gerade beim Thema Kommunikation finde ich das besonders reizvoll, nicht nur alleine einen Kurs zu geben, sondern eben zu zweit, wo auch gewisse Dinge gleich vielleicht besser dargestellt werden können, einfach klarer werden so Dynamiken, die in Kommunikation stattfinden können. Und der Kurs wird dann wenn es wieder ein Kurs wird oder was auch immer das wird, aber in meiner Vorstellung ist es wieder ein Kurs, der aber auf jeden Fall viel mehr Offline-Anteile haben wird. Vielleicht auch wieder eine Mischung, Das so stelle ich es mir momentan vor, hm. Online-Teil, wo man schon mal Grundlagen legt für sich selbst, wo man Dinge hat nochmal zum Reflektieren, nochmal Gedankenanstöße bekommt, aber auf jeden Fall natürlich auch den direkten Austausch. Ich glaube, das ist bei Kommunikation, also das macht sonst in meinen Augen nicht so viel Sinn. Man kann da sicherlich theoretisch viel über Kommunikation lernen, aber man muss das ausprobieren, man muss das wirklich ausleben, wirklich mal sprechen und auch darüber sprechen, was Herausforderungen sind. Vielleicht gar nicht unbedingt nur im Sinne von Rollenspielen, ähm, sondern auch, äh, um einfach darüber zu sprechen mit Menschen. Und das geht in dem Online-Kontext ja nicht immer ganz ja. so gut. Und auch gerade in Gruppen, weil da auch in Gruppen ja immer noch mal gleich eine Dynamik entsteht und genau. man da auch ganz viel schon lernen kann mhm. immer. Ja, genau. Okay. Ja, Kommunikation ist also so das eine Thema. Das andere Thema, ähm, in was ich mich gerade so ein bisschen einlässe, was mich auch immer noch sehr, sehr reizt, beziehungsweise was ich sehr mh, wichtig finde und auch relativ vernachlässigt, so im Studium oder generell, ist so Thema Tod und Sterben. Ähm, was uns Ärzte ja eigentlich auch, je nachdem in welcher Fachrichtung man so tätig ist, aber immer wieder oder in manchen Fachrichtungen sogar sehr häufig auch begegnet und was ähm, letztendlich ja gar nicht nur für uns Ärzte wichtig ist, sondern für jeden Menschen, weil das ist ein Thema, was jeden betrifft, was uns jeden Einzelnen betrifft, für einen selber, für Menschen, die einem nahestehen und ähm, ja, ich da einfach auch darauf gekommen bin, auf, aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ja, da ähm, da kommen viele Sachen hoch, da werden viele Sachen getriggert, wenn man eben gerade aus meiner Klinikerfahrung in der Zeit, das waren jetzt selten natürlich unerwartete Todesfälle, das war dann eher, dass man es vielleicht schon absehen konnte bei den Patientenfällen da, aber trotzdem ich gemerkt habe, dass das holt irgendwie einiges hoch. Und ähm, auch ich erinnere mich sehr, sehr gut an den ersten, ähm, verstorbenen Patienten, den ich auch eine Weile mit betreut hatte. Und dann hatte mich eine erfahrene Fachärztin schon damals mit dazugeholt, ähm, als er gestorben war, zur Totenschau. Und dann... Ich weiß es noch sehr genau, es hat mich sehr, sehr betroffen gemacht in dem Moment. Es war, ein, ich hatte, es war ein sehr netter Patient irgendwie. Ich hatte so einen guten Draht mit ihm, hatte ihn dann schon die letzten zwei Wochen nicht mehr betreut, hatte also nicht mehr so viel Kontakt. Und trotzdem hatte ich ihn noch so, wie er lebendig war, eben vor Augen. Und dann dann lag er eben da. Und die hat das ganz, ganz nett gemacht mit mir, hat mir das gezeigt, was man da alles machen muss, wie sie das halt macht, was für sie so wichtig ist, auch so an dem Ritual. Und trotzdem habe ich, glaube ich, so diese, diese... Dieses Mitfühlen oder diese Traurigkeit oder auch diesen, weiß nicht, dieses Erleben von diesem verstorbenen Menschen, der jetzt da eben liegt, äh, weiß nicht, ich glaube nicht so richtig gut dann für mich verarbeitet. Es war okay alles, es war jetzt auch kein dramatisches Erlebnis, aber ja, ich glaube, die Male danach, wenn ich, wenn solche Situationen waren und ich dazu gerufen wurde, dann die Leute die Patienten verstorben waren war das immer mehr so ein, ja, ist mir immer irgendwie unangenehm, mache ich nicht so gerne, muss halt gemacht werden und dann irgendwie schnell wieder raus. so Und allein das finde ich, gerade bei Patienten, die man vielleicht sogar auch länger kannte, ähm, ist das irgendwie komisch, aber ich konnte es auch nicht anders und ich habe gemerkt, ja, da liegt bei mir auch noch selber ganz viel und deshalb ähm, ja habe ich für mich selbst angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, habe dann aber auch in Gesprächen mit Freunden oder Kollegen auch gemerkt, dass das ein Thema ist, was wo ganz viele sich nie mit befasst haben und irgendwie damit umgehen. Ähm, ja, und deshalb immer noch das auch so in meinem Kopf ist, dass mhm. ich da irgendwie gerne irgendwas zu machen würde. Das ist noch ziemlich schwammig momentan, aber ja, das ist ja. für sehr wichtig, das Thema.
0: Finde ich sehr mutig von dir, an dieses Thema ranzugehen, weil das ist, wie du gerade schon gesagt hast, jeder verarbeitet das so ein bisschen anders. Und ich finde, es wird auch teilweise in Kliniken etwas naja, was, wie drücke ich es denn am besten aus, nicht falsch kommuniziert, aber ganz oft hört man es ja auch unter, also gerade als ich noch PJ gemacht habe oder ich habe ja auch als studentische Hilfskraft ähm, während des Studiums auch schon gearbeitet und dann ging es eher so, ja, ich muss mal noch eine Totenschau machen und das war immer so was Lästiges und man muss da eben noch hin und eigentlich passt es ja gerade gar nicht rein und man will das irgendwie auch nicht machen und das kriegt man ja als Student ja auch schon mit vermittelt und dadurch, dass man das schon hört, finde ich, ja, macht es ja auch was mit einem. Und also das jetzt auch gerade gesagt hast, kam mir auch noch die der Gedanke in den Kopf. Gerade auf der ITS hat man ja auch mit Patienten zu tun. Die sind ja nun mal meistens ähm, wirklich krank und gegebenenfalls auch am Ende ihres Lebens. Und dann auch mit den Angehörigen, das dementsprechend auch wieder zu kommunizieren. Da sind wir wieder auf dieser Ebene. Mhm. Mit vielleicht fordernden Angehörigen, die sagen, na ihr seid doch nun mal Ärzte, macht bitte alles, was ihr könnt. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Angehörige, die sagen, nee, er wollte das doch alles gar nicht und können wir ihn nicht mit nach Hause nehmen, das ist ja, das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Extreme, mit denen muss man ja auch umgehen können mm -hmm. von daher, ja, finde ich es ziemlich mutig, dass du das machst und finde es ziemlich, ja, spannend da hast du dir ähm, nochmal, fühlt sich für mich wieder wie ein langer Weg an, wahrscheinlich ja, dein für Frieden mich auch hier. aber das, ähm, wow, da bin ich sehr gespannt was, was ja. da von dir noch kommt, finde ich richtig gut ja, ja. ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir von dieser schwierigen Kost, die es ja jetzt gerade doch nochmal war. Ja, ja. Ähm, ja. also wir können auch einiges erwarten von dir, sagen wir es so. Ich denke. Ja. <lacht> ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wo wir dich finden und so, wollte ich gerne nochmal darauf zurück, dass du uns auch nochmal kurz in deinen Tag reinholst. Ähm, so ein bisschen, wie gestaltest du nun deinen Tag gerade aktuell, auch im Gegensatz mhm. zur, zur Klinik, dass jetzt, wenn Ärzte zuhören, einfach sich mal vielleicht aus so einem Bild von so einer Selbstständigkeit machen können.
1: Ja, also ich habe mir relativ gleich zu Beginn auch eine feste Aufstehzeit für mich selbst gesetzt. Die ist natürlich mit so halb acht relativ entspannt. Und trotzdem würde ich oft nicht wach werden, wenn der Wecker nicht klingeln würde. Also das muss ich auch sagen, weil natürlich dann auch das abends zu Bett gehen entsprechend später ist, als jetzt zu so Klinikzeiten. Aber das war mir wichtig, dass es schon... Dass ich nicht in so einen Schlendrian reinkomme, von wegen, naja gut, es ist ja, kontrolliert ja sowieso keiner, ob ich hier irgendwas mache oder was ich mache. Ähm, ja, habe diese Zeit, ich mache immer morgens, das mache ich jetzt schon naja, über ein Jahr, habe da so eine relativ feste Morgenroutine, dass ich immer ein bisschen Yoga mache, dann meditiere ich und schreibe noch so ein bisschen so meine, meine Ziele oder meine Visionen, solche Sachen auf. Ja, danach starte ich dann in meinen Tag und habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich ähm, dann jetzt mittlerweile das so mache, dass ich mir immer die Woche, entweder Sonntag oder Montag, dann mir einen Plan mache, welche Dinge will ich machen, ähm, was vielleicht sind auch noch Zusatzoptionen und mir da schon so eine grobe Richtung vorgebe für die Tage, was ich wann mache. Hm. Das Tolle daran ist, ich muss es ja letztendlich nicht so machen. Ich kann auch mal irgendwie einen Punkt vorwegnehmen, der vielleicht erst für Donnerstag gedacht war und ich mache ihn am Dienstag. Das interessiert dann bei vielen Punkten niemanden. Das ist das Schöne. Gleichzeitig ist das auch das Schwere, da immer so die Disziplin zu bewahren und sich selbst so die, die Richtung vorzugeben. Ähm, ja, aber so ist das. Dann habe ich meine Punkte, arbeite die ab. Ähm, mache dann irgendwann eine schöne Mittagspause, koche mir irgendwas, wenn ich hier zu Hause bin, ähm, gehe auch ähm, immer dann noch mal ein bisschen raus und ja danach mache ich vielleicht auch noch mal ein, zwei Stunden was und dann ist gut. Also das ist immer so, mein sechs Stunden Arbeiten ungefähr am Tag ist, ist so der, der Umfang. Okay. So habe ich das für mich äh, gestaltet und auch ganz bewusst so gewählt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich eine Selbstständigkeit haben will, dann will ich die auch so, wie es, sich richtig gut anfühlen würde für mich und da würde das bedeuten, nicht acht oder zehn Stunden am Tag zu arbeiten, sondern vielleicht am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit zu haben, um irgendeinem Hobby nachzugehen oder einfach ein bisschen mehr Zeit mit einer Freundin oder wen auch immer zu verbringen. Ja.
0: Das hätte ich jetzt gerade gar nicht erwartet. Ich habe gerade so ein bisschen an selbst und ständig gedacht und dachte, du sitzt dann eben auch bis abends, aber... Ja, finde ich, finde ich gut, dass du dir das von Anfang an so gesagt hast und, äh,
1: hm. das vor allen
0: Dingen auch durchziehst. Das ist ja dann auch nochmal das, das Schwere, finde ich, um dann nicht irgendwie in, ja, dann sitzt man eben doch mal bis abends um zehn, weil das noch fertig werden muss. Oder ja. ja, natürlich passiert das bestimmt auch, aber. Absolut, also es
1: gibt natürlich einzelne Phasen oder wenn man was, wenn mal was fertig werden muss, wie du gerade sagtest, dann ist das so und dann macht man das ja auch gerne, dann ist man, also bin ich in dem Flow drinne und dann ist, dann, dann bleibe ich da dran. Das ist gar nicht die Frage, aber so vom Prinzip her kam ich so auch immer ziemlich gut. Habe ich gut das erledigen können, was ich wollte. Ja,
0: ja. sechs Stunden Tage finde ich auch richtig klasse eigentlich. Eine gute Lösung. <lacht> <lacht> Und du hast es gerade angesprochen, deine Vision. Was, hast du eine
1: Vision mit Madeka? Um, ja, auf jeden Fall. Aber auch die verändert sich immer mal wieder. Aber meine Hauptvision ist, glaube ich, dass, dass wir Ärzte diese Frage, die du am Anfang gestellt hast, die vielleicht auch ein bisschen äh, provokant war, ja, brauchen wir denn das überhaupt? Weidebildung, Bildung, die nicht fachlicher Natur ist, dass wir uns irgendwann diese Frage gar nicht mehr stellen, sondern dass das ganz, dass die Antwort darauf ganz klar ist und dass diese persönliche Arbeit mit einem selbst oder auch Arbeit im Team zu diesen Themen, über die wir jetzt so gesprochen haben, dass das ganz natürlich noch ein größerer Teil vielleicht sogar im Studium schon wird oder auch später im Berufsalltag einen größeren Stellenwert hat. Ja, Und das ja für uns selber, aber vor allem natürlich auch für die Patienten. Also das ist das ist da irgendwie für mich so 50-50. Ich glaube, wenn wir das nicht mit uns selber machen, dann können wir es auch nicht an Patienten weitergeben. Das ist so deshalb die Grundlage absolut, dass man äh, da für sich selbst ganz klar ist, einen guten Puffer immer hat und, und gute Strukturen. Äh, nur dann kann man auch für die Patienten was geben. Sonst mhm. funktioniert es auf einer oberflächlichen Ebene, wo man einen Patient auf dem, äh, wo man ein Medikament auf dem Zettel schreibt, dahinter ein Kürzel macht und dann wird das irgendwie gegeben an den Patienten. Aber das ist nicht medizin so wie ich sie mir vorstellen würde ja.
0: Ja. nur wenn das eigene Glas voll ist kann man eben davon auch was abgeben und mhm. wenn es leer ist dann dann ist auch das eigene Glas eben leer und ja, ja. Ähm, wir haben vorhin ganz viel über das Thema Stressmanagement gesprochen bevor wir jetzt zum Ende gehen möchte ich dich gerne fragen ob du vielleicht drei Tipps mit uns teilen könntest für alle die jetzt zuhören die sich denken ja schön und gut online kurs aber hat du denn vielleicht noch irgendwie so ein zwei Tipps die ich akut Umsetzen kann, wenn ich mich zum einen gestresst fühle oder wenn ich merke, zum Beispiel, ich habe mit Ängsten zu tun. Mhm. Kannst du uns da was mitgeben? Ja,
1: absolut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt auf die drei Sachen, aber ja, absolut. <lacht> gleich so viele aber ja, zu ja auch immer nicht gut so auf einmal. Also, ähm, was was akut in einer Akutsituation gut funktioniert, ist Atmen. Also das ist ja super simpel, aber das funktioniert tatsächlich richtig gut, dass man sehr bewusst atmet. Ne? Weil ganz oft ist es so, habe ich auch immer wieder bei mir beobachtet, wenn, man, wenn ich aufgeregt war, wenn irgendwie ein schwieriger Fall war, ein Patient ist irgendwie schlecht geworden und ich habe mich schon so am Rande des, okay, ich bin jetzt überfordert gefühlt, und aber noch lange nicht an dem Punkt, wie ich rufe jetzt einen Oberarzt aus dem Hintergrund an, <lacht> von diese Phase dazwischen, habe ich immer gemerkt, wie ich unglaublich oberflächlich geatmet habe, schnell, vor allem im Nachhinein, da kann man das dann immer so. In dem Moment fällt es einem ja oft erstmal gar nicht auf. Aber wenn man halt merkt, oh, ich habe so eine Anspannung in mir, dass man sich da mal Zeit nimmt, ganz bewusst drauf achtet, dass man sich so drosselt in seiner Atemgeschwindigkeit, so in den Bauch ganz tief einatmet, ja, und das ein paar Mal macht. Das ist schon mal so was man erstmal machen kann. Und das ist nicht nur der Effekt für das Atmen als solches, dass man nicht in eine Art Hyperventilation kommt. Darum geht's gar nicht nur, sondern dass man vor allem wieder bei sich selbst ankommt. Weil, wenn man sich darauf konzentriert, ganz tief einzuatmen und so auch in den Bauch einzuatmen, wenn man dann konzentriert man sich auf seinen Körper, auf den Bauch, wie der jetzt eben ganz groß wird durch das Einatmen, sich dann wieder wieder flacher wird beim Ausatmen und dann mh, mehr Kontakt so, zu dem jetzigen Moment wirklich hat. Denn der Stress entsteht ja eigentlich fast immer dadurch, dass man aus dem Moment so rausgeht und in seinen... Horrorszenarien gedanklich schon drin ist, in dem man denkt, oh Gott, wenn jetzt das passiert, wenn jetzt das passiert, wenn jetzt das passiert und damit völlig aus dem Moment rausgeht. Man ist dann nicht mehr wirklich, vielleicht manchmal sogar gar nicht mehr beim Patienten, bei dem, was gerade bei dem Patienten wirklich ist, jetzt in so einer Situation, die ich beschrieben hatte, und auch nicht mehr bei sich selbst. Ja, man denkt, oh, wenn ich das jetzt nicht kann, dann ist das, dann ist das. so Und das ist ein guter kann man dann auch nochmal, wenn man das so bewusst weiß, auch versuchen, damit nochmal ein bisschen zu verbinden. Was hilft? Manchmal, auch das muss man ein bisschen trainieren, damit das auch greift, so. Das kann jetzt beim ersten Mal anwenden vielleicht noch nicht so den wahnsinnigen Effekt bringen. Aber es, wenn man mit dieser Atmung noch irgendein gutes, irgendein gutes Wort oder so, ein, so eine gute positive Affirmation, irgendwie irgendeinen Satz, der einen bestärkt, so wie, ich schaffe das oder, ich bewahre auf jeden Fall Ruhe oder ich kann mir Hilfe holen oder irgendwie sowas, dass man sich einen Satz für sich wohl überlegt, den man dann immer wieder denkt, äh, in dieser Situation zusammen mit dem Einatmen, ähm, der einem wirklich jetzt so ein gutes Gefühl vermittelt. Das ist für jeden sicherlich was anderes. Da muss jeder ein bisschen gucken, was ist, ein, was ist da eine Vorstellung, die mir wirklich so ein bisschen Ruhe bringt und das dann so ein bisschen verbinden. Also das ist eine Option.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Ähm wie komme ich denn aber? Hast du vielleicht noch einen Tipp, um dahin zu kommen? Weil ich kann das alles gut nachvollziehen, aber manchmal, gerade wie du es beschrieben hast, ist man in diesen Gedankenstrudel schon drin und da kommt ja nicht auf einmal so ein Strudel, der sagt, atmen.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Richtig. Also,
0: es muss ja noch der Gedanke kommen, jetzt atmen ja. und dann kann man ja diesen Schritt vielleicht zurückgehen und ähm, eben atmen. Mhm. Hast du da noch nie irgendwie einen guten Punkt zu sagen, das könnte man machen, um eben aus diesem Gedankenkarussell
1: rauszukommen? Sehr gute Frage. Ich denke, das Beste dafür ist, das ist zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich das so sagen, dieses tiefe und bewusste Atmen immer wieder über den Tag einzubinden und lass es nur für drei Atemzüge sein, das bringt schon was. Auch wenn man nicht in einer besonders stressigen Situation ist. Weil dann ist das quasi so sowas Antrainiertes, was man auch viel leichter in der Stresssituation abrufen kann. Wenn man das nie gemacht hat, dann natürlich in der höchsten Herausforderungssituation, wie du gerade schon sagtest, das kommt dann meistens nicht, das kommt einem halt nicht in den Sinn, aber hat man es schon immer trainiert, wird erstens, wenn man da wirklich dran dranbleibt, irgendwann sowieso normaler, dass man wirklich darauf achtet, dass man tief ein- und ausatmet und dass man nicht so oberflächlich atmet. Und zweitens, man kann es einfach besser, ja, es ist eine Option mehr im Kopf. Es ist eine Option dieses, okay, jetzt nehme ich mir kurz die drei Atemzüge, die habe ich auf jeden Fall, weil das dauert vielleicht 15 Sekunden oder 20 Sekunden, ja, wenn man sie jetzt nicht ultra tief macht, aber in Stressphase geht das meistens nicht. Ähm, Genau, das ist ja nicht so lange. Das kommt einem zwar manchmal extrem lang vor, aber auch 20 Sekunden ist jetzt, wenn es nicht in einer absolute Notfallsituation ist, hat man immer eigentlich. Ja, also.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schritt, äh, den man sich bewusst machen muss, dass man diese Zeit hat, gerade auch ja. diese 20 Sekunden. Die kommen einem, wie du es gerade schon gesagt hast, immer länger vor, aber sich auch einfach bewusst zu machen, ich habe die Zeit, um jetzt 15 Sekunden zum Atmen zu nehmen. Mhm in diesem 15, außer es ist eine gute Notfallsituation. Genau, genau, ja. Und ja. dann denke ich in 15 Sekunden nochmal neu darüber mhm, nach.
1: Genau, ja. ja. Also das ist so eine Sache. Mhm. Eine andere Sache ist, dass man, dass für mich immer so das Thema Mindset, so das Gedankengut, was man hat, jetzt einen sehr, sehr großen Stellenwert für mich selbst bekommen hat, so in meinem eigenen Leben einfach auch, weil ich mich natürlich, wenn ich mich mit diesen Themen befasse, auch immer das alles mit mir selbst auch durchgehe und, 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 und ähm, erarbeite irgendwie. Ich glaube, das passiert immer ganz automatisch. Ähm, genau und dass man da, dass da jeder für sich einfach mal anfangen kann, wenn man jetzt gerade in einer stressigen Phase steckt, muss ja jetzt gar nicht so die Notfallsituation sein. Das ist ja wirklich immer noch mal eine ganz spezielle Sache, sondern einfach eine stressige Phase. wenig Kollegen da immer eine hohe Dienstbelastung, viel, viele Überstunden oder vielleicht ist es auch irgendwas Privates. Es muss ja immer gar nicht irgendwie nur was im, im Medizineralltag sein dass man anfängt, wie denke ich denn eigentlich so über die Situation? Was sind so die, die fünf Hauptgedanken, die wir immer wieder durch den Kopf gehen? Weil wenn, wenn wir anfangen, das mal äh, bewusster zu beobachten, was wir so den ganzen Tag denken über uns selbst oder über andere Leute oder über unsere Situation, dann stellt man meistens leider fest, dass äh, das meistens relativ negativ geprägt ist, was man da so denkt. Also bei vielen auf jeden Fall kann mich da selbst auch wirklich mit einnehmen. Das äh, wird sicherlich jetzt Stück für Stück immer besser. Aber, ähm, und das ist ganz schön erschreckend. Und das ist vor allem deshalb erschreckend, weil das so unbewusst in uns vorgeht, dass wir das ja gar nicht mehr bewusst so denken. Wir wählen das in dem Moment nicht jeden, jedes Mal neu aus. Okay, das will ich jetzt denken, sondern es ist so diese diese unterschwellige, weiß ich nicht, der unterschwellige Platte, Platte, Platte mit Sprung geworden irgendwie, die immer wieder alles wiederholt, dass das aber das ist, was vorherrschend ist und was uns auch größtenteils beeinflusst oder das ausmacht, wie wir Situationen wahrnehmen und wie wir selbst da drin stecken. Und dass man da anfängt mal zu überlegen, was denke ich denn eigentlich gerade? Und das, das finde ich immer ganz gut, wirklich diese Sachen mal aufschreiben, diese Gedanken, die einem kommen, wenn man jetzt gerade eine stressige Phase hat im weiß nicht, im Studium zum Beispiel in der Lernphase oder Prüfungsphase, dass man jeden Tag immer wieder nur denkt, ja, oh, ich, ich habe so Angst, dass ich die Prüfung nicht bestehe oder das ist viel zu viel, ich kann das alles niemals lernen oder vielleicht habe ich dann wieder ein Blackout in der Prüfung. Wenn man solche Gedanken vor allem hat, ist das natürlich nicht besonders positiv geprägt und jeder einzelne Satz wird einem wieder Stress verursachen. Man kann die theoretisch auch einfach ganz andere Sachen denken. Das geht natürlich in der Praxis nicht so von heute auf morgen, dass man sich dann einfach entscheidet, ja, das denke ich jetzt nicht mehr. Es muss jeden Tag wieder neu trainiert werden. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und indem man sich allein schon mal bewusst macht, ähm, hilft das schon hm. ungemein, dass ja. man mal sieht, okay, so und so denke ich, dass ähm, ja und das verursacht unterschwellig unglaublichen Stress. Okay.
0: Super, also wir haben das Atmen, mhm. wir haben das Gedanken über das eigene mhm. Mindset machen. Genau. Und äh, hast du noch einen dritten Tipp?
1: Ja, Meditation. <lacht> ja. <lacht> ähm, absolut. In, in stressigen Phasen manchmal sehr, sehr schwer, das auszuhalten. Aber kann mit einer, kann mit einer Minute losgehen. Es gibt ja wirklich äh, tolle Apps und es gibt auch auf jedem Handy einen Timer, den man sich einstellen kann für eine Minute. Ähm, äh, ja, das ist wirklich... Wirklich, wirklich richtig gut, weil wir das alle irgendwie oder viele von uns verlernt haben, mal so still zu sein, still zu sitzen, still in Gedanken zu sein, einfach mal gar nichts zu tun. Ich nehme mich da selber mit ein, also ich mache es zwar jetzt schon seit einer Weile regelmäßig und trotzdem ist es auch nicht so, dass mir das immer jeden Tag gleich gut gelingt oder dass dass ich da auch, selbst wenn es mir mal von meinem Gefühl her gut gelingt, das ist nicht so, dass ich an gar nichts denke oder keinen Gedanken habe, aber es hilft ungemein, das zu trainieren und mal so also aus diesem ganzen Strudel des Tuns und Denkens rauszukommen. Ja. Und ja, auch wenn einem vielleicht eine Minute am Anfang oder zwei oder drei Minuten lächerlich vorkommen mögen, wenn man das regelmäßig macht, ist das was, was auf jeden Fall was verändern wird.
0: Ja. Es geht ja an der Meditation auch nicht darum, nichts zu denken. Richtig, ja, ja. Sondern eben die Gedanken eher etwas zu beobachten und dann ziehen zu lassen.
1: Genau, ja, sehr gut beschrieben, Ja. Mhm.
0: ja. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, gerade bei einer Meditation würdest du empfehlen, mal mit einem Timer zu starten, einfach mal 1 mhm. bis 5 Minuten oder so. Hast du noch, weil du gerade auch Apps angesprochen hast, hast du eine App, mit der du immer meditierst?
1: Nee, ich tatsächlich habe äh, keine Apps benutzt dafür. Ich kenne welche, aber ich habe sie selber nicht verwendet. Ich habe, ähm, was auch für Anfänger für mich auf jeden Fall am Anfang gut funktioniert, sind so geführte Meditationen. Da mhm. gibt es ja von verschiedensten Leuten da Sachen. Das ist für den Anfang für mich immer bisschen leichter gewesen als mich jetzt so. Die sind natürlich dann auch wiederum länger meistens. Die sind weniger so kurze Sachen, wobei man da auch einiges findet. Also ob es jetzt bei Spotify sei, oder bei, bei YouTube ja. oder wo auch immer.
0: Und wie hast du jetzt deine Meditationspraxis für dich integriert, morgens und abends? Oder wie Wie machst du es gerade bei dir?
1: Jetzt momentan mache ich es gerade so, dass ich immer eine relativ lange Meditation morgens mache. Das heißt relativ lange Eine halbe Stunde. Oh, krass. Ja, ähm, genau, ich mache das momentan mit äh, so einer auch relativ, die ist zwar relativ offen auch, aber es ist eine geführte Meditation von Joe Dispenza, den ich extremst äh, verehre. <lacht> und ähm, genau, das mache ich momentan. Das, Ja, wenn ich wieder früher mal aufstehen muss, dann weiß ich auch noch nicht, ob ich das dann oder ob ich das vielleicht ein bisschen kürzer mache. Und ja, ähm, wenn ich im Bett bin, dann ist es für mich meistens nicht mehr nochmal so eine klassische Meditation, sondern dann versuche ich meistens nochmal so eine kleine Dankbarkeitsübung zu machen über den Tag so ein bisschen, um da einfach das so relativ positiv abzuschließen, den Tag. Aber momentan meditiere ich da nicht nochmal. Mhm. Ich habe es teilweise auch so gemacht, morgens und abends. Wenn ich dann so kürzere Einheiten gemacht habe, dann habe ich mich abends auch nochmal hingesetzt. Oder mh, so nach dem Arbeiten auch, wenn, wenn ich nach Hause kam oder so, um dann so in den anderen Teil des Tages zu starten. Das fand ich auch immer besonders gut und irgendwie wohltuend. Mhm. Und da so einen bewussten... Cut zu setzen, ja. ja. Und abzuschließen ja. irgendwie auch,
0: ja. Vielleicht jetzt auch können wir als vierten Tipp nochmal mit aufnehmen, so, mhm. um, um wirklich den, wie du es gerade schon gesagt hast, den Tag in der Klinik abzuschließen mhm. um dann in den nächsten Abschnitt des Tages einzugehen. Mhm. Ja, absolut. Ja. ja, super. Ja, dann danke dir für diese Tipps und dann würde ich jetzt gerne zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Und die erste wäre, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Ähm, ja, habe ich. Mhm. Und zwar passt das sehr gut zu dem äh, Thema meines Online-Kurses, so, zum Thema Umgang mit Stress, Stressbewältigung. Und das Buch heißt Glücksfaktor Stress. Und peinlicherweise fällt mir gerade der Name der Autorin nicht ein, aber... Das finde ich gut. Ähm, genau, das findest du dann sicherlich genau noch aus.
0: <lacht> den Link gibt es ja eh immer in den Show Notes. Genau. Ja. Super, danke dir. Ähm, die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Uh. Hm. Ich wünsche mir, dass die, ich, ja, ich wünsche mir, dass die ganzen technischen äh, Fortschritte, die ja jeden Tag kommt ja gefühlt irgendwas dazu, was es noch Neues gibt und was noch eingeführt wird. Gerade gestern hatte ich eine Unterhaltung mit einer ehemaligen Kollegin, die mir erzählt hat, was von einem System, so eine Art künstliche Intelligenzsystem, wo verschiedene Dinge eingespeist werden, an, an Parametern, Blutwerten und irgendwelchen äh, ja, Untersuchungsbefunden und wo dann das System die Diagnose ausspuckt mit dem mit der dazugehörigen Leitlinie, mit dem aktuellsten Paper und solche Sachen, dass so in solche Dinge jetzt investiert wird und so. Ähm, da war ich auch ganz erstaunt, aber irgendwie ist es ja auch klar, dass sowas kommen wird. Ja? Und auch dieses Zunehmen von irgendwelchen Operationsrobotern und solche Dinge, ich wünsche mir, dass, dass uns diese ganzen technischen Errungenschaften tatsächlich irgendwann den Raum geben, dass wir als Ärzte wieder mehr mit den Patienten in den Austausch gehen können über das, was bei ihnen passiert mit ihrer Erkrankung, was passieren wird, wie sie wirklich wieder gesund werden können oder zumindest wie man eine gute Symptomkontrolle erreicht, je nach, je nach Situation. Ja. Ja, dass uns das nicht nur noch mehr Arbeit macht, die ganzen neuen technischen Errungenschaften, sondern dass es uns Freiräume schafft. Ja. Und dann, glaube ich, wird das auch immer mehr erwachen, wieder so dieses Bewusstsein dafür, dass wir wirklich mit Menschen arbeiten. Weil ich glaube, dass das die meisten doch tief in sich eigentlich auch tragen und auch diesen Wunsch haben, da irgendwie mehr Nähe und so ehrlichen Austausch zu haben. Mhm. Mhm.
0: Okay, super. Danke dir. Und gibt es denn einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn des Studiums oder zu Beginn deiner Assistenzarztzeit, gibt es da einen Tipp, über den du dich gefreut hättest?
1: Ja. Und zwar, dass man ähm, mit sich selbst arbeiten muss und dass man äh, tatsächlich, weil ich mir so im Nachhinein dachte, ich habe es mir einfach selbst ganz doll schwer gemacht, was ich vorhin irgendwann im Gespräch erwähnt hatte, dass ich einfach selbst von mir nicht so viel gehalten habe, immer sehr, sehr, sehr kritisch war. Ein bisschen kritisch mit sich selbst zu sein, ist ja auch in Ordnung, man muss auch Fehler mal einsehen, wenn man sie gemacht hat, das steht auf einem anderen Blatt, aber... Ähm, sich selber runterzumachen für Dinge, die man, die ganz klar sind, dass man sie als Anfänger noch nicht kann, ähm, macht einfach gar keinen Sinn. Das nimmt einem einfach nur den Wind aus den Segeln und zerstört einen selbst. Mhm. Und das wäre so aus meiner eigenen Geschichte so der der Tipp, den ich jedem geben würde. Und dafür muss man sich halt ein bisschen mit sich auseinandersetzen. ja, Weil das kann man sich letztendlich letztendlich nur selbst geben. Dafür gibt es sicherlich auch gute Coaches oder. oder Gruppen, mit denen man sich austauschen kann und helfen kann, aber letztendlich muss man die Arbeit ja mit sich selbst machen. Ja. Ja.
0: Super, danke dir. Ja, Konstanze, wenn jetzt jemand sagt, das klingt alles richtig gut, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, wo finden wir dich denn?
1: Also, ähm, alle Informationen findet man am besten auf meiner Webseite, die ist www.madeka-med.de. Mhm. Ähm, dann bin ich natürlich auch noch bei Instagram und Facebook vertreten. Instagram ist da bei Facebook unter Madeka Leidenschaft Medizin und bei Instagram at madeka.med.
0: Okay, super. Ja. Das packe ich einfach alles mit in die Shownotes. Genau. Und dann ja, kann sich schön. jeder bei dir melden, der dann noch mehr darüber erfahren möchte. Konstanze, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. Und ja, Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Danke auch dir für die Möglichkeit, hier meine Geschichte, meine Vision zu teilen.
0: Das war das Interview mit Dr. Konstanze Kleitzmann. Ich hoffe sehr, dass du wieder einiges für dich mitgenommen hast. Möchtest du noch mehr zu Konstanze und zu Madeka erfahren, dann schau am besten mal in die Show Notes. Dort habe ich dir alles Relevante verlinkt, also sowohl zu, zu ihr als auch zu Madeka als auch zu dem empfohlenen Buch. Und ich habe dir auch die Links zur HHL, falls du hier in Leipzig bist, falls dich das interessiert oder auch noch einen Link zu Janine Horte dort mit reingepackt. Von daher schau mal nach, wenn dich da noch mehr interessiert. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auch mich daran teilhaben lässt und mir sehr gerne entweder über Instagram oder auch per Mail eine Nachricht schreibst. Du kannst die Folge aber auch super gerne bei iTunes bewerten oder sie natürlich auch mit Freunden, Kommilitonen und Arbeitskollegen teilen. Denn vielleicht kennst du sogar jemanden, für den die Folge und das Interview mit Konstanze interessant ist. Ja, und dann danke ich dir, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald. Ciao.